0: Bienvenue sur le podcast toutes des audacieuses créatives, le podcast des femmes entrepreneurs qui ont envie de faire rayonner leur marque. Je m'appelle Marion, je suis la fondatrice de la marque Les Audacieuses Créatives. Je suis brand designer, web designer et formatrice branding et je suis ici pour te partager mes 13 années d'expérience dans le branding. Je vais t'apprendre à créer une marque alignée à tes valeurs et à ta personnalité et surtout, qui attire à toi les clients qui te correspondent vraiment. Et tout ça, bien sûr, dans le kiff et la bonne humeur. Le branding, ce n'est pas qu'une histoire de couleurs et de logos. Pour un branding fort, tu dois avoir une vision à 360 degrés de ton business. Identité visuelle, tone of voice, communication sur le web, sur Instagram, expérience client et customer care, stratégie business, stratégie de marque, bref, tous les aspects de ton business qui t'aideront à construire une image de marque vraiment alignée à qui tu es. Alors, prête à créer une marque puissante et rayonnante et bonjour, je suis ravie de te retrouver dans ce deuxième épisode où on aborde vraiment tous les points vraiment précis du branding pour se créer une marque qui soit vraiment cohérente, qui soit impactante qui soit puissante cet épisode fait partie d'une mini série de podcasts qui euh, vont te permettre vraiment de travailler tous les piliers de ton branding et n'oublie pas que tu peux télécharger ta checklist branding qui est gratuite dans le lien dans la description où tu vas retrouver du coup 50 points pour euh, voilà des petites cases à cocher en fait pour voir si ton branding est vraiment impactant pour savoir sur quel point tu peux travailler aujourd'hui on va parler euh, du deuxième gros point important par rapport à ton branding ça va toute la partie identité visuelle il ne faut vraiment pas la négliger parce que c'est un pilier très important et souvent en fait quand on dit branding les gens ont tendance à croire que le mot branding se résume juste à cette partie visuelle mais tu vas voir <rire> à travers tous ces épisodes de podcast que ça n'en est rien et que la partie visuelle c'est qu'une partie une partie très importante mais ce n'est qu'un bout en fait du branding L'identité visuelle, elle va te permettre de traduire graphiquement, visuellement, tout ce que tu as défini dans ton message. Donc, je te propose de revenir à l'épisode précédent si jamais tu ne l'as pas écouté. Je te parle vraiment des fondations, du socle de ton business. L'identité visuelle, pourquoi elle est importante Parce qu'en fait, ça va être vraiment le, la porte d'entrée vers ton business, vers tes offres, etc. Puisque, en général, on, les gens, pour pour accéder à ce que tu proposes, ils vont te trouver via un post Instagram, un reel, via ton site internet, via peut-être ta carte de visite, etc. Donc, vraiment, l'aspect la, visuel est très important. Et euh, je le dis ça, je le dis souvent dans mes contenus, si tu me suis sur Instagram, c'est que le visuel, il va permettre d'attirer Vraiment, c'est ça qui va capter le regard et qui va permettre d'attirer les gens à soi. Et ensuite, c'est le contenu et ce qu'on propose derrière qui va nous permettre de convertir. Mais le visuel, il est là pour attirer et donc il est important, il est là pour attirer, mais il est aussi là pour ben, se rendre reconnaissable, pour aussi se rendre mémorable et vraiment créer quelque chose d'impactant et qui reste dans l'esprit des gens. Donc, euh, on va passer rapidement en fait en revue les points sur lesquels il faut que tu travailles dans ton identité visuelle. Donc la première chose, la première étape, c'est de commencer par un moodboard. Un moodboard, c'est une planche d'inspiration graphique qui va te permettre de retranscrire l'ambiance visuelle de ta marque. C'est-à-dire que tu vas vraiment pouvoir faire une composition avec plein d'éléments graphiques. Donc ça peut être des couleurs, ça peut être des photos, des motifs, des textures, des illustrations, des textes, etc. Le but, c'est vraiment de créer quelque chose de vraiment harmonieux et qui retranscrive ce que tu as envie de transmettre dans ta marque. Donc, qui retranscrive une certaine émotion, qui soit dans certaines teintes, donc plus ou moins lumineuses, plus ou moins douces, en fonction de ce que tu veux transmettre. Voilà, qui, qui permettent vraiment, comme je dis, de donner le ton, en fait, de, de créer une ambiance pour ta marque. Et ça, ça va te servir un petit peu de, et de base et de fil directeur pour avoir quelque chose de bien cohérent dans ta communication. Ensuite, la deuxième étape, ben, ça va être de choisir ta palette de couleurs. Donc, ton mood board, il, il doit, normalement, euh, t'aider déjà pour euh, construire ta palette de couleurs. Une palette de couleurs, moi, j'aime bien quand elles sont riches. Donc, je te conseillerais, en fait, je te conseillerais jamais d'avoir juste euh, deux, trois couleurs. C'est pas comme ça que je travaille. Après, je sais que certaines personnes préfèrent vraiment le minimalisme. Moi, ce que je vais conseiller, c'est d'avoir, on va dire, entre 3 et 5 couleurs principales, donc vraiment les teintes principales. Et ensuite, dans ces 3 à 5 couleurs, d'en avoir une qui soit ta couleur d'accentuation, ta couleur de contraste, c'est-à-dire qui se dénote vraiment des autres et qui va avoir ce rôle-là de mettre des choses en avant dans ta communication visuelle, justement. Et ensuite, tu peux partir de ces couleurs principales et venir en fait en travailler... En fait, baisser leur 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 teinte, leur luminosité pour avoir des couleurs un petit peu plus pastel, un peu plus neutres, qui vont être finalement des déclinaisons de tes couleurs principales, mais qui vont justement t'aider à avoir un petit peu plus de, de contraste et de variation dans ta palette de couleurs. Ça peut être une façon de la construire pour quand même rester dans le même dans le même esprit. Tu peux aussi regarder du côté de la psychologie des couleurs puisque la psychologie des couleurs euh, c'est un, un outil qui est hyper intéressant. En fait chaque couleur vraiment va faire ressortir, va mettre en avant des valeurs, va mettre en avant des, des émotions et tu peux t'appuyer sur ça pour justement les choisir si jamais tu ne sais pas trop les choisir et tu peux aussi euh, du coup les choisir en fonction de tes goûts personnels parce que ton identité doit te ressembler. Il faut bien évidemment que ça reste cohérent avec ton message, avec tout ce que tu veux communiquer euh, mais en général tu peux aussi choisir des couleurs. Par exemple moi tu vois dans mon identité il y a il y a beaucoup d'orange de, de et de jaune parce que ce sont vraiment des couleurs que j'aime. Ça fait partie de la déco dans ma maison et tout ça. Euh, mais aussi, ce sont des couleurs que je peux justifier dans mon identité parce que le orange, par exemple, c'est la couleur de la créativité euh, que je l'utilise dans des teintes. Tu, tu vois, il y a, y, a, y a une teinte un peu plus foncée, il y a une teinte un peu plus douce. Donc, tu vois, j'ai vraiment ajusté ma palette en fonction de ça, et ça peut aussi euh, tout à fait être une façon de, de faire. Ensuite, on a parlé des couleurs, donc ensuite, deuxième élément, et eh bien ça va être les typographies. Là, euh, les typos, c'est un petit peu plus compliqué <rire> à choisir. Je sais, en plus, il y en a des, des tonnes et des tonnes. Euh, en gros, moi, ce que je conseille, c'est d'en avoir deux ou trois, grands maximum. Tu peux en choisir juste deux qui s'accordent bien ensemble. En général, on va en choisir une pour les titres et les sous-titres et on va en choisir une pour les paragraphes de, de texte. Donc en titre et sous-titres, on peut choisir une police peut être un peu manuscrite ou sérif, tu sais qu'il y a des empattements ou un petit peu original. Par contre, pour tout ce qui va être police de, de paragraphes de texte, on va essayer de rester sur une, une police qui est vraiment lisible. C'est le maître mot, c'est la lisibilité pour tes polices de paragraphes. Quand tu choisis tes polices, je te conseille aussi de bien vérifier qu'elles aient les caractères accentués, parce que des fois, en fait, ce sont des polices américaines, en fait, et comme il n'y a pas d'accent, enfin, des fois, on n'a pas des polices complètes pour euh, nous, notre notre alphabet, donc fais bien attention à ça. Euh, pense aussi à vérifier qu'elles sont bien lisibles en majuscule et en minuscules. Pense, voilà, à vérifier un petit peu tout ça pour voir si tu, derrière, en fait, son utilisation va être bien facile pour ton identité, parce que c'est aussi le principal. Qu'est-ce que je peux dire de plus Il euh, y a plusieurs familles de polices et en fait chaque famille va euh, va aussi transmettre certaines émotions, certaines valeurs. Par exemple, si tu justement si tu choisis une police avec des euh, des empattements par exemple donc euh, c'est les polices un peu plus classiques tu vois donc ça ramène un peu ce côté plus justement plus plus classe, plus élégant. Euh, si tu vas utiliser une police justement un peu manuscrite, écrite à la main, ben ça peut rapporter ce côté humain. Parce que justement, c'est cet effet euh, écrit à la main, euh, ça peut aussi rapporter à un côté féminin. Donc, tu vois, il y a vraiment des, des les polices qui vont te permettre, là aussi, de mettre en avant des choses dans ton identité visuelle. Donc, ça, c'est la deuxième chose dans ton identité. Parce que le moodboard, pour moi, c'est vraiment euh, la base, on va dire. Donc, je ne compte pas forcément dans, dans, les, dans les éléments de ton identité visuelle. Et ensuite, on va avoir donc, tout ton univers visuel. Parce qu'en fait, ton identité, elle va pas s'arrêter qu'à tes couleurs et à tes typos. Il y a aussi toute la partie qui vient autour. Donc, c'est-à-dire que tu vas choisir des photos, des icônes, des motifs, des illustrations. Voilà, plein d'éléments graphiques, en fait, qui vont venir nourrir ton univers visuel. C'est très important de choisir des éléments graphiques qui sont cohérents entre eux, qui sont dans la même thématique et aussi dans le même style graphique pour vraiment avoir une cohérence visuelle. Et justement, en fait, que bah, quand on voit passer ce type-là d'éléments, qu'on qu reconnaisse... Ta marque qu'on reconnaisse ton univers voilà ça, ça ça va être les conseils que je vais te donner et enfin le dernier conseil que je pourrais te donner c'est vraiment de formaliser tout ça de concrétiser tout ça dans un brand board donc un brand board c'est euh, une planche où tu vas venir y mettre ben, par exemple le, donc ton logo ta palette de couleurs avec leur rôle leur importance euh, également donc tes typographies avec leur rôle et ou comment tu vas les utiliser aussi dans tes visuels, de vraiment en fait avoir un document de référence où tu as tout de noté et où tu vas pouvoir t'y rapporter souvent ou aussi pourquoi pas quand tu vas travailler avec quelqu'un, quand tu vas ajouter des personnes à ton équipe, ce document, il va être il va permettre d'avoir vraiment un fil directeur et d'avoir une cohérence entre toutes les personnes de ton équipe. Donc c'est hyper important. Voilà, je pense que j'ai terminé pour cette partie identité visuelle. Il y avait pas mal de choses, de choses à dire et puis bon, c'est forcément c'est la partie que je que je préfère. Je pense que ouais que j'ai fait le tour. Je te le rappelle, du coup, tu peux télécharger ta checklist branding qui contient plus de 50 points justement pour valider toutes les étapes de ton branding et voir si il est vraiment cohérent. Le but c'est vraiment de te créer une marque qui soit puissante, qui soit impactante et surtout qui te ressemble. Donc je te mets tous les liens dans la description et puis je te dis du coup à demain pour un nouvel épisode sur la suite de cette série d'épisodes sur le branding. Ciao